0: Liebe Mona, das Jahr ist schon über eine Woche alt und irgendwas ganz anders als vorher.
1: Huh. Also ich glaube, wir befinden uns alle gerade noch in so einer Anfangsphase und man slidet gerade noch so in 2024 rein. Und ich habe mich auch zum Beispiel beim Datum aufschreiben oder so. Das braucht dann immer erst, bis man versteht, okay, neue Zahl. Ich habe aber heute mein Jahreshoroskop durch Zufall mir an gucken müssen. Ach komm, sei ehrlich, du
0: hast sie ja im Kiosk gekauft. Ich mach das auch immer. Nein, Äh,
1: das war online und da stand das große Jahreshoroskop. Hier klicken und dann hat es mich. Und Christine, was soll ich sagen? Ich habe gelesen, dass ich in diesem Jahr meine weiche Seite entdecken werde.
0: Wie weicher soll es denn noch werden?
1: Mach dich auf was gefasst.
0: Ach du Heiland. Holen Sie bitte ein Paket Tempo zu jedem Podcast. (lacht) Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian.
1: Was macht es mit dir dieses neue Jahr? Was ist dein Gefühl, dein Status quo gerade neun Tage nach Jahresanbruch?
0: Für mich ist dieser, dieser Wechsel in ein neues Jahr, der ist für mich sehr wichtig mhm. und ich kann fast schon sagen gewesen weil sich das mit dem Alter verändert hat. Also ich habe viel mehr, ich lege viel mehr Ruhe und Gelassenheit an den Tag. Ich habe früher, wenn es kurz vor Mitternacht war, da musste unbedingt die Flasche Champagner in der Nähe sein. Ich wollte auf keinen Fall fünf Gongschläge nach Mitternacht erst das Glas austrinkt sondern es musste sofort sein, sonst bringt Unglück oder was weiß Warst ich. Warst du denn? denn
1: diejenige, die immer gesagt hat, Leute, Leute, Leute Countdown, 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 kommt zusammen, komm zusammen. Ich
0: muss, musste es auch hören, also wenn es im Radio runtergezählt wird. In Spanien, wir sind oft in Spanien zu Silvester gewesen und dann haben die ja die Trauben. Da musst du ja mit den Glockenschlägen zwölf Trauben essen. Ah ja, das schon
1: gehört. Und das
0: ist, da stehen die Krankenwagen bereit, weil die Leute sich natürlich verschlucken. Und dann komme ich natürlich <lacht> überhaupt nicht zum Champagner. Und ich habe einen... Ich habe einen Jahreswechsel mal in, in Palm Springs erlebt, in meiner Amerikazeit Und das ist so das Rentnerparadies. Das sind die Frauen mit den lila Haaren. Und damals war ich noch wirklich war ich wirklich eher jung. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen. Also Was heißt so, eher jung? So 50. Für dich ist das uralt. Ich weiß, aber ist ja egal.
1: Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Ja, schon gut. Weit.
0: Also bin ich äh, um 23 Uhr, also eine Stunde vor, auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich auf dem Rückweg gesehen... Das war ein großer Saal, in dem da gefeiert wird. Also es war eigentlich grauenhaft. Und da habe ich schon gesehen, dass da hunderte von Sektschalen bereits mit Sekt gefüllt waren. Und dann habe ich gedacht, warmer amerikanischer Sekt. Lieber Ihhh. Gott, das kann kein gutes Jahr werden. Und es war auch kein gutes Jahr. Der Freund, mit dem ich damals zusammengelebt habe. Der hat am Neujahrstag, ist er morgens um sieben Golf spielen gegangen, wo ich dachte, das Was? kann, ja, so Was ich, ich habe den auch relativ schnell wieder verlassen. Ich sage doch, es war kein gutes das klingt Jahr. nicht nach dir, Christina.
1: <lacht> aber also das ist jetzt so wirklich dieser Moment des Jahreswechsels, aber wir sprechen ja hier heute über Neustart. Also auch noch mal die Frage, wie wichtig ist ja auch dieser Punkt jetzt? zu wissen, es beginnt etwas Neues, bei dem ich dann auch vielleicht Dinge verändern kann und wie so eine Reset-Taste so ein bisschen habe. Und jetzt geht, ich bin ein neuer
0: Mensch. Es ist der 1. Januar oder der 9. Ich bin ein neuer Mensch. Weißt du, was schön ist? Die Menschen sehen ja nicht, wie wir aufnehmen. Ich sehe nur deine Augen. Und wie du eben gesagt hast, ist es ist was Neues. Da habe ich richtig das Gefühl, dass da so Sternchen reinkommen, so was Neues. Ein und Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Und ich wollte jetzt, also ich, kann ja sagen, dass es das bei mir im Alter nachgelassen hat, dass nach dem 31. Dezember der 1. Januar kommt und dann ist Januar und Januar ist genauso uselig wie wie dieser Dezember war und ich bin immer froh, wenn es Februar ist, weil dann ist irgendwie kommt langsam das Frühjahr. Also für mich ist es nicht, ich habe auch keine Vorsätze mehr. Ich muss auch nichts mehr neu starten. Ich bin froh, wenn es überhaupt weitergeht. Nein, das war jetzt ein dummer. Ja, dann dummer war das doch eine Sport. schöne
1: Folge mit dir. Danke für die fünf Minuten.
0: <lacht> ja, wie ist es denn bei dir? Bei dir ist es Augenblitzen, Feuerwerk und es wird alles, nicht alles anders, alles aber einiges. Anders <lacht> als
1: sofort. Lass uns einen Fußballpodcast machen. <lacht>
0: Unbedingt.
1: Nein, also ich. Hab das, glaube ich, auch nicht so doll wie andere. Ich kenne schon auch Menschen, die wirklich eine Liste an Vorsätzen haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Klischee wirklich. Ich nehme mir XY vor und das muss bis zum Jahresende erfolgt sein. Sonst weiß ich nicht, was passiert. Ich bin da nicht so starr, aber ich kann schon das Gefühl verstehen und habe das vielleicht auch, dass das einfach wie vergangene Woche auch beim 30. Geburtstag, dass das auch wie so eine ein Treppenabsatz ist, auf dem man dann kurz innehält, bevor man weitergeht, einmal nochmal zurückguckt und einmal nochmal nach vorne guckt und sich überlegt, was war, was soll sein. Und ich glaube, das liegt so in der Natur des Menschen, dass man, wenn man Dinge verändern möchte, davon profitiert, wenn es solche Momente gibt, die dann ein Startschuss sind, auch wenn es total konstruiert ist, weil wie du sagst, ob jetzt der 29. Dezember ist oder der 2. Januar oder der 9. Januar, es ist wurscht, aber ich glaube, es ist so was Automatisiertes, dass man sich freut, okay und jetzt Reset, los geht's, ich habe Motivation. Genau,
0: also das heißt ja überhaupt nicht, ich merke das gerade, dass es so zu so gelangweilt rüberkommt, so meine ich das gar nicht. Also der Moment, wo es umschlägt, also wo Mitternacht ist und es ist dann der 1. Januar, wenn ich da in den in den Himmel gucke und, und in die Sterne, dann ist es schon so, dass ich A, Dankbarkeit empfinde, lieber Gott, ich danke dir, dass das ja so zu Ende gegangen ist und ich freue mich auf Neues und da ist immer Hoffnung und Zuversicht und, und leise Freude damit verbunden.
1: Was mich interessieren würde, ist, wenn du so an Früher denkst und sagst, es hat sich verändert bei dir, was war denn früher so dein... Hattest du so einen Standardvorsatz, den du dir gefasst hast, wenn ein neues Jahr losging? Hast du das überhaupt früher gemacht oder warst du da schon immer so abgeklärt wie jetzt, dass du gesagt hast, nee, Vorsätze, das bringt eh nichts, will ich nicht?
0: glaube ich Vorsätze gehabt. Ich glaube eher, dass es so, ich bin stark, ich, ich weiß, wer ich bin, was ich überhaupt nicht wusste. Also so all das, was man in so Momenten, wo du so eine gute innere Stärke fühlst und die habe ich oft ge- gefühlt und ich bin immer sehr, also ich bin immer sehr mutig in so neue Jahre reingegangen. Ich habe es einmal ganz allein feiern müssen, weil ich krank war und eine Trennung. Ich glaube, das habe ich schon in der Weihnachtsfolge erzählt oder als es um
1: das gesch- war vor San Francisco, vor ne? San Francisco,
0: genau. Und da war ich, stand ich da. Wir hatten so eine so eine Dachwohnung. Da stand ich da auf diesem Balkon, habe über die ganze Stadt geguckt. Ich bin, glaube ich, sehr sehr stark und das fühle ich in solchen Momenten, wo ich ganz allein bin und wo es darum geht wie komme ich denn nicht, wie komme ich mit mir klar? Das ist ja Quatsch sondern wie geht es weiter, wie gehen ich und ich, wie gehen wir ins neue <lacht> wir Jahr, Christine und ich. Also diese Christine, die, die auch also nicht sehr selbstbewusst war oder kein großes Selbstvertrauen hatte und die andere Christine, die es immer nach vorne gedrängt hat und die gesagt hat, was kostet die Welt mit Beleuchtung und das Leben dann <lacht> auch so angenommen hat. Und das war immer, das war in den ersten Tagen des neuen Jahres, war das immer sehr, sehr, sehr intensiv bei mir. Und das ist Immer noch in kleinen, in kleinen Schüben vorhanden, aber es ist, ich weiß ja jetzt viel besser, wie es geht. Und ich weiß ja, dass so Vorsätze sind toll, aber man kommt auch ohne durch.
1: glaube ich. Was glaubst du, sind so die Top-Vorsätze der Menschen an Silvester für so einen Neustart, fürs neue Jahr?
0: Die Klassiker sind wahrscheinlich Sport machen, die Klassiker sind Abnehmen, die Klassiker sind... Schulden abbauen oder genug oder gut mit Geld umgehen oder nett zur Schwiegermutter, was weiß ich denn.
1: Ja, also also ich, ich glaube,
0: das kommt ganz hinten, nett zu so Menschen zu sein.
1: <lacht> ich habe die tatsächlich mir mal angeguckt und ja. das ist so ziemlich genau das. Also hier noch so gesünder ernähren, mehr ja, Zeit genau. mit der Familie, weniger Stress bei der Arbeit. Aber die Top-Vorsätze sind Geld sparen, mehr Sport treiben. Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören.
0: Mit ja, damit habe ich kein Problem. Und weil das ich nicht, ich tatsächlich,
1: ja. manchmal mache ich sowas auch. Ich habe mir ein Jahr mal vorgenommen, zehn Klimmzüge zu schaffen. Pro Tag? Nee, am Ende des Jahres, Christine. <lacht> Guck dir diese Arme an. Sehen die aus, als würden die pro Tag ja, zehn Klimmzüge Ja, und du bist doch so machen? ein
0: totales Leichtgewicht. Es muss doch total leicht sein. Ja, aber Leichtgewicht leicht mit leichten Ja, stimmt. Du Ober- hast keine... Hast keine äh, Sag's, wie es ist. Nein, wie heißt das Ding? Keine... Selbst. Bizeps, keine Bizeps, Bizeps. Mal, du, du hast ich, keinen Klimmzug. Um, aber guck mal, wenn ich hier ja.
1: anspanne, sieht man so siehst du das? Ja, das sehe ich. Kleinen hast du welche gemacht? Zwei. Und da habe ich. Eine im
0: Januar, an einem im <lacht> ja. ja, und
1: da habe ich gedacht, Mann, das nervt mich doch jetzt so. Und habe dann einfach gemerkt, an sich ist das schön. Ich mag das auch, sich so Ziele zu stecken, weil das so einen vielleicht ja auch antreibt oder motiviert. Und habe dann aber gemerkt, vielleicht. Ein bisschen was Realistischeres und äh, möchte jetzt zum Beispiel in 2024 eine neue Sportart lernen. Also bei mir sind es dann meist so Aktivitätssachen, so Hobby. Ich wollte mal ein Jahr zum Beispiel auch mal Gitarre lernen, habe ich dann Gitarrenstunden genommen. Also meist ist es so was Schönes bei mir. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, welche Sportart das sein wird. Sag. Klettern. Nein. Doch. Ich will klettern in diesem Jahr. Ich werde eine
0: Kletterschnecke. Wie, also in den Bergen oder die Wände hoch? Die oder? Berge
1: von Köln werde ich hoch und runter klettern. Nein, in der Kletterhalle. Okay. Ich habe nämlich im Dezember für den Adventskalender der Aktuellen Stunde, da gibt es immer so Adventskalender-Reportagen, man wird von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin in irgendeine
0: Stadt geschickt. Ach du arme okay, das hast du machen müssen. ja.
1: Musst du das auch schon machen früher? Nein, ich,
0: ich durfte ja noch nicht mal richtig mit diesem mit diesem äh, Rechner, also mit diesem Pfeil da auf dem Rechner rumformeln, weil Frank Blasberg immer gesagt hat, du kannst das nicht. <lacht> und da habe ich mich irgendwann mal, habe ich also, ich also das muss ich auch üben. Das kann man ja schon vorher üben, aber halt auch nicht eine Stunde oder so.
1: Ich mache es aber auch nicht so gerne. Ja. Ich, freu, also ich freu Aber mich, ich finde, ausfahren
0: meine... und dann genau. was suchen, das finde ich richtig. Mit der entsprechenden, ich der nach Hilden. Ja.
1: Und bin mit einer Autorin und einem Kamerateam dann nach Hilden, dann triffst du dich da früh am Morgen in Hilden, irgendwo im Regen, in so einem Obi-Bäcker, weil es irgendwie keinen anderen Bäcker da gab in der Nähe. Und dann sind wir erst zu so einem See, weil genau da ist der Pfeil gelandet bei diesem, das ist so ein Stadtspiel, was da gespielt wird. Und dann muss man einfach eine Geschichte suchen und es hat geregnet, es war grau und dann hat die Astrid, die Autorin, gesagt, Mona, es gibt hier eine Kletterhalle, hättest du Lust? Zu klettern Und ich so, ja klar. Und man muss ja in diesem Stadtspiel immer die Zahl des jeweiligen Türchens auch noch einbauen und es war die 19. Das heißt, die Idee war, Mona klettert 19 Meter eine Kletterwand hoch. Und? Und dann sind wir in dieser Kletterhalle eingefallen. die war mit keine 19 Meter Doch, die, die war 20 Meter oh. hoch. Und dann bin ich wirklich, habe ich so ein bisschen gebouldert erst. Also so bouldern ist dann das Klettern, ohne angeschnallt ja. zu sein, ohne gesichert zu sein, auf einer Höhe, wo man auch noch runterspringen oder fallen kann. Ähm, habe so einen kleinen mini crashkurs bekommen, habe dann so ein paar Leute interviewt auch für den Film, die da geklettert sind, das war super spannend. Und dann bin ich 19 Meter diese Wand hochgeklettert. Und du bist schwindelfrei. Ja, genau. Ich glaube, das, sonst hätte ich es nicht ja. gemacht. Also ich habe viele Ängste im Leben, aber Höhe gehört zum Glück nicht dazu. Und bin da hoch und habe Tage später meine Unterarme noch so gemerkt, meinen Rücken gemerkt und gemerkt, das sind Muskeln, die,
0: die, die ich sonst nie
1: nutze. Finger und so. Und hatte so ein Erfolgserlebnis schon beim ersten Mal Klettern. Und das war bestimmt technisch ganz weit weg von gut und ich hatte eine Jeans an und ich war ja für weiß ich nicht was angezogen und da habe ich gedacht das mache ich 2024 wie schön ich was klettern. für eine schöne Idee ja sowas halt ja. und das ist dann so ein Vorsatz das motiviert mich dann eher irgendwie loszugehen kann aber auch sein dass wir uns in einem Jahr sprechen und du mich fragst wie oft warst du klettern <lacht>
0: Ja, wie bei den Klimmzügen am Anfang des Jahres und am Ende.
1: Ja, genau. Goethe hat mal gesagt, gut ist der Vorsatz, aber, aber die Erfüllung ist schwer. Und das ist, glaube ich, ein Motto, was für viele Vorsätze gilt. Aber an sich finde ich so ein Neustart, so ein Kick-Off, ist eigentlich kann auch ein sehr belebendes Gefühl sein, ja, wenn gut. man ein bisschen realistisch mit sich selbst ist. Weil sonst ist es natürlich auch total frustrierend, wenn du am Ende des Jahres merkst, ich hatte zehn Vorsätze und Keinen davon habe ich eingehalten. Wo sind die nächsten
0: zehn? Du hast doch mal in irgendeiner Folge gesagt, was ich glaube, das war in der 30-Folge, dass du gesagt hast, dass du dir vorgenommen hast, zum Beispiel allein zu reisen. Und ich finde zum Beispiel Wandern alleine, also wenn es jetzt nicht gerade durch einen dunklen Wald ist, sondern in den Bergen auf auf tollen Wanderstrecken, das finde ich eine
1: ganz schöne Idee. Stimmt, das habe ich nicht hier im Podcast gesagt, sondern in der Folge vom... 30-Podcast von Claire, Christina und Katrin, da hatten wir einen kleinen Ach Gast so, auftritt. Ja, Und stimmt, die haben uns gefragt, stimmt, was, genau. wir, was dein erst, letztes, erstes Mal war oder was mit 75 jetzt, ob du noch erste Male hast. Und mich haben sie gefragt, was mit 30 ein erstes Mal sein soll. Und ich habe stimmt. eben gesagt, ich möchte alleine reisen, weil das was ist, was ich bisher nie gemacht habe, weil ich immer dachte, Mann, ich will, wenn ich was Schönes erlebe, das mit ja. jemandem teilen. Aber vielleicht, nehme ich das Unterklettern noch zu meinen Vorsätzen hinzu. Also und, das habe ich, habe ich mir
0: gemerkt. Danach ja. werde ich dich fragen. Ja bitte. Klettern 24. und alleine reisen. Schreibt mal gleich <lacht> auf. Gut.
1: Soll ich mal reinstarten mit deinem Buch, Unbedingt, das du mir bitte. empfohlen hast, ein Buch mit dem schönen langen Zitattitel: Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. So heißt dieses Buch, geschrieben von Dirk Stermann und Vielleicht fange ich auch an mit einem Vorsatz von mir, weil ich mir, es ist eigentlich ein Dauervorsatz, auch vor allem nach unserer Gewohnheitsfolge, habe ich mir nochmal neu vorgenommen, ein bisschen... Weniger starr zu werden in Gewohnheiten, die ich mir angeeignet habe. Zum Beispiel Lesegewohnheiten. Deswegen schau dir mal an, wie dieses Buch aussieht. Nicht. Nein, Mona. Doch.
0: Das ist wieder deine Natur. Mona hat da Eselsohren reingemacht. Das sieht aus wie ein Christine-Buch. Ja, das, kann, das ist meins. Ist meins Nein, hier? das ist meins. Mona, das, guck mal, meins hat fast nichts. Ich habe, guck dir das. Die müssen wir nachher fast fotografieren. Fast nichts.
1: Sagen. Ja. Ihr, ihr
0: ganzes Buch ist
1: zerknickt. Das fotografieren wird das zeige ich euch bei Insta. Aber ich habe dieses Buch ganz anders gelesen als sonst, weil ich dachte, jetzt machst du einfach mal was Neues.
0: Und was hast du gemacht?
1: Weil ich gemerkt habe, da sind so viele spannende und kluge und interessante Sätze drin, dass ich jedes Mal, wenn ich einen interessanten oder klugen oder lustigen Satz gelesen habe, ein Eselsohr gemacht habe. Und jetzt siehst du dieses Buch und die Strategie ist gar nicht so schlecht.
0: Und ich sagte, ich bin von dieser Gewohnheit, jetzt nicht bei dem Buch, aber mit, mit Eselsohr neulich abgewichen. Weißt du, was ich gemacht habe? Büroklammern rein. Ich meine, da ist das Buch dreimal so dick. Büroklammern rein. Ja, an die Stellen, die habe ich mir natürlich sehr verstehen wieder unterstrichen, als es versaut, das Buch <lacht> auf alle Ewigkeit. Aber Büroklammern, damit es nicht so unordentlich
1: ist. Wow, aber dann wird es ja wirklich dreifach so dick. Aber also, ich freue mich, wenn du ich meine fang jetzt mal, ja. Ich fange jetzt erstmal so okay. an, weil ich gedacht habe, wenn Christine da so gut mitarbeitet und meine Strategie mit Fotos machen von Zitaten und so schien mir ein bisschen ineffizient, Deswegen, ich taste mich ran und dieses Buch hat sich fantastisch dafür angeboten, weil es eben so viele schöne Sätze gab, in denen ich innegehalten habe, in denen ich nachgedacht habe. Und zwar immer dann, wenn Erika Freeman, um die es in diesem Buch geht, anfängt zu erzählen von ihrem Leben, ihren Bekanntschaften, ihren Begegnungen, ihren Erlebnissen. Also es ist von Anfang an klar, Erika ist der Star in diesem Buch. Aber nicht nur da, sie ist auch generell eins da. Sie ist nämlich eine berühmte Psychoanalytikerin, heute 96 Jahre alt, also sie lebt auch noch, ist 1927 geboren, in Wien, Jüdin, musste deshalb im Nationalsozialismus fliehen aus der Stadt und ist dann nach Amerika gegangen, nach New York, wo sie eben Karriere gemacht hat und quasi das gesamte Who is Who der Hollywood Hills
0: auf ihrem Sofa hatte. Ich habe übrigens meine Therapeutin gefragt, die ich liebe und zu so, der ich seit 100 Jahren gehe und habe gesagt, Erika Freeman, na klar kennt Echt? man er. Ja, die ist Das ist richtig, so eine das im ist, Psychoanalytikbereich.
1: Ich kannte sie nicht.
0: Ich kannte sie auch nicht. Und
1: hab dann, als ich gehört habe, okay, das ist so ihre Lebensgeschichte, habe ich kurz so einen kleinen, hm, eine Person, die ich nicht kenne, ob ich da jetzt die Lebensgeschichte, ich lese gerne Biografien, aber dann, wenn ich die Person auch kenne und irgendwie einen Bezug habe, hatte ich hier gar nicht. Und dieses Buch hat mich so aus der Kalten erwischt und hat mich so tief ins Herz getroffen und ich würde so gerne Erika treffen nach dem Lesen und einfach mit ihr, vielleicht kann sie ja mal in Podcast kommen. Ja, ich hätte das,
0: sehr gerne das, ich glaube, sowas wird würde ich sogar machen. Wenn, ja, wir, da, wenn wir das so. in Wien aufnehmen, ist doch super.
1: Erstmal noch weiter zu ihrer Lebensgeschichte. Also sie hat dann gelebt in Amerika, hat da gearbeitet und ist Jahrzehnte, nachdem sie Wien verlassen hat, dann wieder zurückgekommen in die Stadt für so eine Art Gedenkveranstaltung mit Holocaust-Überlebenden. Ist dafür in ein fast weltberühmtes Hotel, gezogen ins Hotel Imperial. Warst du mal da?
0: Nein, aber ich ich war jetzt gerade in Wien und da hatte ich das Buch leider noch nicht gelesen. Sonst Ah. bin ich da sofort reingegangen. Aber sie sie sagt, Sie ist dann da reingezogen, weil die Pandemie sie überrascht hat und sie da bleiben musste. Und hat sich da eingecheckt und hat dann. Und dann hat sie gesagt: Das ist meine Rache ja, an Ar- Hitler. Hast stehen. du auch das
1: Das ist meine Rache an Hitler. Er war nur einmal im Imperial.
0: Ich wohne hier. Und sie beschreibt es auch: ähm, Er hatte ein kleines Apartment im Hotel Imperial. Und es war immer märchenhaft geschmückt mit so schönen Blumenarrangements. Und. Dazu muss man, ich weiß, es ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, aber Adolf Hitler hat dieses Hotel Imperial 1938 arisieren lassen, wie er das genannt hat, und es zu seiner Wiener Residenz erklärt. Und Samuel Schallinger, der Hauptaktionär des Imperials, wurde ins KZ Theresienstadt deportiert und wurde da umgebracht. Also diese Geschichte dahinter, die auch noch mit
1: ihrer Lebensgeschichte verknüpft ist, und dieses Zitat, ich wohne jetzt hier, das muss man wirklich genauso verstehen, wie sie es sagen. Weil sie ist dann nach dieser Gedenkveranstaltung nicht nur drei Tage oder so da geblieben, sondern einfach bis jetzt. Also sie wohnt in diesem pompösen Luxushotel. Während der Pandemie war sie da auch der einzige Gast. Also Die sind alle da geblieben, weil sie da noch gewohnt hat. Das zeigt ja auch nochmal, was für ein Standing sie hat. Und genau da, in diesem Hotel, trifft Erika sich jeden Mittwoch um halb elf mit Dirk Stermann. Das ist ein deutscher Fernsehmoderator im Ruhrgebiet in Duisburg geboren, aber dann witzigerweise berühmt geworden in Österreich mit einer Talkshow, zu der er Erika eingeladen hatte und da haben die sich so gut verstanden, dass sie danach gesagt hat, hey, hättest du nicht Lust, dass wir das nochmal wiederholen uns treffen und reden und genau das ist eben jetzt diese Folge, diese Treffen da jeden Mittwoch zum Frühstück, Croissant und Kaffee und plaudern, das ist das Konzept. Dirk lässt dabei ein Tonband Laufen, also zeichnet die Gespräche auf zwischen den beiden und hat dann daraus eben jetzt dieses ganz besondere Buch hier gemacht, das mir super gut gefallen hat, ich habe es schon gesagt, weil es eben so viel Weisheit enthält. Also ich finde, Erika ist auf eine ganz zurückgenommene Art wahnsinnig klug und gleichzeitig sehr sehr selbstbewusst und sich selbstbewusst ihrer eigenen Person, ihres Lebens und ihrer eigenen Weisheit, glaube ich auch, ohne das raushängen zu lassen. Sie sagt so sowas wie, Erfolg im Leben zu haben bedeutet, viel zu lachen, die Liebe von Kindern zu gewinnen, den Verrat falscher Freunde zu ertragen, die Welt zu einem klein wenig besseren Ort zu machen, als sie es war, bevor wir in sie geboren wurden, zu wissen, dass ein Leben leichter atmet, seit du lebst, das ist Erfolg. Und das sind so Sätze, das, das, da, da habe ich mir wirklich gedacht, Eselsohr, zack, gemacht. Oder auch hier, Dirk fragt sie an einer Stelle, nachdem sie erzählt hat, dass sie einmal einen Mann angeschrien hat, der was Antisemitisches gesagt hat, richtig angebrüllt. Und dann hat ein Produzent von einem Broadway-Musical das gehört, sie angesprochen und in so einen Casting-Prozess eingeladen und dann fragt Dirk sie, würdest du es also empfehlen, Menschen anzubrüllen, weil daraus etwas Interessantes entsteht? Und sie sagt, nein, ich empfehle es nicht, weil wenn du deine Stimme erhebst, machen die Menschen normalerweise ihre Ohren zu. Sie hören nicht mehr zu, sie hören nur den Lärm, den du machst und dass du schreist. Aber was genau du brüllst, hören sie nicht, wenn du ihre Aufmerksamkeit willst, Flüstere. Toll. Und es ist so wahr, weil wie oft wird man angeschrien oder, oder hört jemanden laut werden und auf einmal hörst du nur noch, die Person wird laut. Wenn dich aber jemand anflüstert, ja, bist stimmt. du komplett toll. da. Und das meine ich mit so einer unterschwelligen Weisheit, gleichzeitig aber auch ein totaler Humor. Zum Beispiel, abergläubisch zu sein, ist was für Dummköpfe. Es aber nicht zu sein, bringt Unglück. <lacht> und war laut aufgelacht. Also wir lernen Erika als Person und äh, ihre gesamte Lebensgeschichte durch diese Gespräche kennen. Die ganz dunklen Kapitel ihres Lebens als Jüdin auf der Flucht, aber auch die ganz hellen dann eben als bekannte und erfolgreiche Psychoanalytikerin. Übrigens ein Beruf, den ich wahnsinnig spannend Finde. Also alles, was sie davon erzählt hat, habe ich so richtig aufgesogen und wollte immer mehr wissen. Ich wollte zum Beispiel auch wissen, wen sie da alles therapiert hatte, hat, aber das ein, sagt
0: sie nicht. An einer Stelle, das, da habe ich sehr gelacht, hat sie gesagt, sie hätte gerne mal Wladimir Putin auf ihrer Couch, weil sie hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was passieren würde, wenn er da auf dieser Couch liegen würde. Und Dann sagt sie, dann könnte ich ihn wahrscheinlich davon überzeugen, dass er ein toller Mann ist, ohne Kriege vom Zaun zu brechen. Und dann kommt diese wunderbare Frage dahinter. Sag mal, Dirk, ist er eigentlich kleiner als Napoleon? Das hat <lacht> ja, mir super
1: die, gut äh, die haben beide auch einen ganz besonderen Bezug zueinander, der sich auch immer weiter vertieft. Also das ist nicht nur ein Buch über sie, finde ich. Es ist auch ein Buch über eine Freundschaft, die sich entwickelt zwischen zwei Personen, die eigentlich weit auseinander liegen und in anderen Welten wandeln, dann aber doch Überschneidung haben, weil sie ja beide auch viel mit Kreativen zu tun haben und eigentlich so Moderatoren zum Beispiel ja auch zu ihren Ängsten. Klientinnen und Klienten gehörten. Also das passt schon irgendwie, aber dass sie sich durch Zufall durch diese Fernsehsendung getroffen haben, das ist verrückt und diese Gespräche sind ganz toll und ich weiß nicht, ob das anmaßend ist und es ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber beim Lesen habe ich manchmal ein bisschen an uns
0: gedacht. Echt? Ja. Alt und jung? Alt
1: und jung und auch so Ich weiß nicht, das hatte so eine Tiefe, die ich auch spüre, wenn wir uns unterhalten und dann gleichzeitig aber auch eine Leichtigkeit, die ich auch spüre, wenn wir uns unterhalten und es hatte so ein... Wir treffen uns an bestimmten Punkten, was wir ja hier auch tun. Und wir gucken einfach, wo sich die Gespräche hin entwickeln, was wir hier auch tun. Das ist natürlich jetzt eine andere Konstellation. Und ne, so, aber so vom Gefühl, wie dieser Dirk da immer hingeht und auch so viel von ihr mitnimmt, sie aber auch von ihm, also so was Wechselseitiges. Manchmal hat mich das so ein bisschen an unser Konstrukt schön. hier erinnert.
0: Also ich fand auch, dass es eine wunderbare Melange war zwischen, zwischen Heiter und Ernst, zwischen Herzensgut und Bitterböse. Und was mir wirklich auch gut gefallen hat, dass es eben nicht nur, nicht nur Erika Freeman war, sondern dass der Steermann auch aus seinem Leben erzählt hat, da gibt es die eine Stelle, da habe ich so gelacht, also sie hat einen kleinen Sohn, der ist sechs und wenn die, wenn die zur Schule, also bringt er zur Schule morgens und auf dem Schulweg kommen sie am Sigmund Freud Museum vorbei und sobald dieses Gebäude kommt, sagt der kleine jedes Mal Freud, Freud, Freud. Penis, Penis, Penis. <lacht> Weil der Penis und der Oedipus-Komplex in Wien eben, so sagt Sternmann, zur Früherziehung dazu gehört. Und da sind noch so ein paar Sachen, die kommen auch so, also so wirklich bitterböse Witze über Nazis. Also den einen, wo kommt ein Nazi in ein Wiener Café und der Ober fragt, was möchten Sie trinken? Und dann sagt der, sagt der, Nazi einen kleinen Braun. Und dann sagt der Nazi, das sehe ich. Ich wollte wissen, was Sie trinken wollen. Und das, war, und das sind so und das sind mehrere solche, solche wirklich guten Witze drin. Also auch jiddische Witze. Und die sind für mich sind die manchmal schwer zu verstehen, weil die so eine merkwürdige Logik haben. Aber trotzdem, wenn man das mal sacken und sinken lässt. Ja,
1: und gerade durch diesen Humor kann man diese beiden Personen, die sich auch auf einer Humorebene treffen und kennenlernen, total gut greifen, auch an so kleinen Momenten, die sich aufbauen und wiederholen zwischen den beiden. Es gibt dann nach und nach so kleine Insider, zum Beispiel die Tatsache, dass sie jedes Mal ihre Kaffeetasse bis zum Rand oben befüllt und ohne zu zittern, ohne was zu verschütten, diesen Kaffee trinkt und jedes Mal kommentiert Dirk das, weil er denkt, das kann doch nicht sein. Willst du nicht die Tasse weniger voll machen? Und sie provoziert ihn fast damit, dass sie es jedes Mal schafft, auch in ihrem Alter. Und es sind so kleine Momente, in denen man merkt, was das für eine Beziehung ist zwischen den beiden. Das fand ich super schön. Und was ich auch sehr mochte, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn jemand anders drauf ist, es auch nerven kann. Aber Erika spricht so ein Englisch-Deutsch. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, wo man es, glaube ich, ganz gut erkennt. Sie Sagt an einer Stelle ist jetzt egal welcher Kontext, nur dass ihr es mal hört. I didn't know anything, I just wanted, dass meine Mutter sich nicht schämen soll, wenn ich mich nicht gut benehme. All I wanted to do was to be ein braves Mädchen and let my mother be stolz. Ja super, das <lacht> ist toll. Ich hatte da richtig Spaß, weil ich mir das total vorstellen konnte und glaube einfach, das ist ein ganz tolles Buch, vor allem auch für alle die sich irgendwie mit Gesprächstherapie auch beschäftigen. Also sei es jetzt, weil sie selbst Therapeutin oder Therapeut sind, weil sie im Ehrenamt arbeiten, zum Beispiel in der Seelsorge oder so, weil es ganz viel auch darum geht, was kann man durch Zuhören und durch sich einfühlen in andere aus diesen Personen rausholen und wie sie gearbeitet hat. Ich fand das hochspannend. Und habe mich geärgert, dass ich am Anfang kurz so einen Moment dachte, ich habe keine Lust drauf, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Buch ist.
0: Dieses Buch hat ja äh, sieben Kapitel und in der jüdischen Zahlenlehre ist die sieben eine Glückszahl. Und bis jetzt ist dieses siebte Kapitel gerade mal eine halbe Seite lang, weil die beiden nämlich weiterschreiben. Also er geht weiterhin mittwochs ins äh, Hotel Imperial und spricht mit Erika Freeman. Und das kann noch kann noch mehrere Bände geben, denn sie hat mal gesagt, ich glaube, sie hat es sogar im Buch gesagt. Ich habe es im Interview nachgelesen. Sie würde gerne 127 werden, so alt wie Abraham's Frau. Also da hat sie noch so, wie, ja, ja, sie ist jetzt 7, 96. Ja. Da kann sie noch ein bisschen. Also es ist eine tolle, tolle Geschichte. Ja, und ich
1: fand es auch spannend, dass du das zum Thema Neustart ausgewählt hast, weil man das auf so ganz verschiedene Arten interpretieren kann. Also du kannst ja mal gleich sagen, was dein Ansatz war oder dein Gedanke dahinter. Man kann entweder sagen, dass natürlich durch dieses Buch eine Freundschaft neu startet zwischen den beiden, also im Hier und Jetzt. Es ist aber auch einfach eine Frau mit einer ganz beeindruckenden Biografie, die immer wieder von Neustarts,
0: Neustarten Neustadt genau, 3 ich. Genau, ja. das hatte ich im Sinn. Also die, als kleines Mädchen, da ist sie, weiß ich nicht, 12 oder 13, da gibt ihre Mutter sie einer, einer völlig fremden Familie mit, damit sie dieses Kind ähm, nach New York bringen, also per Schiff nach New York. Also der Neuanfang, den sie wagen muss, als sie ins Waisenhaus kommt, kein Wort natürlich Englisch spricht, den Neustart, den sie als Psychoanalytikerin macht. Sie hat an der Gründung, das war mir nicht so ganz klar, womit das, also das nicht so ganz ausgeführt im Buch, aber sie war maßgeblich an der Gründung des Staates Israel auch beteiligt. Und dann kommt sie zurück, weil sie hier eine Ehrung entgegennehmen will. Und dann kann sie nicht nach Amerika, weil Pandemie und sie darf nicht zurück, dann startet sie einfach mal in Wien was Neues. Und dann das, was du gesagt hast, trifft sie diesen – es ist ja eigentlich vergleichsweise ein junger Mann – flirtet wahrscheinlich mit dem, was das Zeug hält. Und, dann, auch so ein bisschen ja. so eine und das dann, ne? ist eine sehr attraktive Frau. Wenn du die siehst, du würdest nie auf – also so würde ich mit 96 auch gerne aussehen. Und er ja ne? auch.
1: Also ne, so also ich ich hatte schon das Gefühl, dass die und das fragt er sich ja auch zwischendurch so flirtet sie gerade mit mir, weil die so sehr charming ist. Ich glaube am Ende ist es einfach eine sehr tiefe Freundschaft, die sich daraus entwickeln kann mit Wertschätzung auf beiden Seiten und zwei ganz tollen Charakteren und einem Autor, der das super geschafft hat, das in ein Buch zu kondensieren und zusammen zu packen. Also große Überraschung, fand ich super.
0: Und nur ein Satz, ich glaube zum Abschluss. Ihr Leitsatz für einen Neustart ist dieser Satz Zweifeln immer, verzweifeln nimmer. Den fand ich sehr, sehr stark. Genau wie dieser Satz, mir geht's gut, wenn ich heute dann morgen. Ja. Der hat ihr Leben geprägt, weil sie auf gute Tage hoffen musste und nicht automatisch davon ausgehen konnte.
1: Also sehr starke Frau, wie gesagt, Erika, falls du zuhörst, Feel free to join us. Genau,
0: genau, wir kommen nach Wien und wir machen es so. uns nicht im Hotel Imperial. Das Buch, das du mir empfohlen hast, Mona, heißt Kleine Probleme von Nele Polacek. Und ich hatte keine kleinen Probleme mit dem Buch, sondern sehr große Probleme mit diesem Buch. Das lag nämlich drei, drei Monate, nicht Wochen, drei Monate lang auf meinem Schreibtisch oder im Bücherregal, also gut sichtbar. Immer kam was dazwischen, wenn ich es lesen wollte, andere Bücher, unser Podcast, kaputte Spülmaschine, <lacht> Geburtstag, Weihnachten, also das Leben eben, fange ich morgen an, habe ich mir gedacht, oder nächste Woche, oder demnächst. Es gibt, das gemerkt, immer irgendwas, was dazwischen kommt, nicht, dass ich es schon gewusst hätte, aber da ist es mir besonders aufgefallen, es ist eigentlich nichts, aber es ist eben doch etwas, was einem daran hindert, irgendetwas zu machen, was man machen wollte, den Roman zu lesen wie in diesem Fall. Das. das war wirklich so dieses Buch. Das hat ja auch ein tolles Cover. Ich habe mir überlegt, ist das ein Vogelstrauß oder was ist das? Also Kopf in den Sand stecken.
1: Nee, ich glaube, kein Strauß, aber ein Vogel. Also es sieht aus wie eine Mischung aus so.
0: Oh Gott, jetzt ist es ganz tief rein. Flamingo oder so.
1: Storch, Flamingo, Strauß.
0: Und es ist toll gemacht. Also, das ist auch ein Cover, wo du hinguckst und denkst, würde ich gern lesen. Mhm. Also andere haben das besser hingekriegt, haben das Buch gelesen und waren begeistert. Marin Kellner, ähm, Mona ist Jan an erster <lacht> Stelle natürlich. Und dann Marin, äh, Marin Kellner im Spiegel war hin und weg und hat geschrieben: irre lustig und das ist so toll weil richtig gute, lustige Bücher ja viel seltener sind als gute, tragische Bücher. Also kleine Probleme stand ganz lange auf meiner Erledigungsliste, ganz oben, genau wie bei Lars, dem Protagonisten dieses Buches. Er hat auch Erledigungslisten geschrieben und was da drauf stand, war praktisch alles. Er hat In dem Buch ähm, gibt es eine Stelle, da heißt es »Alles« was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte oder in diesem Monat, in diesem Winter, in diesem Jahr, in diesem ganzen verdammten Leben, in 49 Jahren sammelt sich eine ganze Menge an. Und das wollte er endlich mal alles erledigen. Es ist, das steht hinten auf dem Klappentext, ein tragikomischer komischer Roman über unser Leben mit tausend unerledigten Dingen, über die Sehnsucht nach Sinn, über die Liebe, den Tod, Und die Steuererklärung. Und darüber, wie unendlich schwer es ist, sich nicht aufs Sofa zu legen. Und Sofa, das war meine Rettung, das war für mich mein Stichwort. Ich habe mich mit diesem Buch aufs Sofa gelegt. Ich habe mich mit Nele Polacek zusammen auf dieses Sofa und wahrscheinlich auch mit Lars zusammen auf dieses Sofa gelegt. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe alles andere verschoben. <lacht> auf später, auf morgen, auf demnächst. Einfach was für ein großartiges Buch. Hinreißend komisch und witzig geschrieben, auch ohne nur einmal in einer Stelle, an einer Stelle in den Klamauk abzurutschen. Mit einem sehr leisen, sehr wehmütigen Unterton, der das Ende der Geschichte gleichzeitig traurig und tröstlich macht. Und im Mittelpunkt eben las dieser grundgütige, liebenswerte, unsortierte Mensch, der im Chaos lebt, aber sich nach Ordnung sehnt, dem viel von dem einfach zerbröselt, was er sich vorgenommen hat. Und es gibt eine großartige Stelle, die, also weil man sich, oder ich mir das so wunderbar vorstellen konnte, und da heißt es, wie beschissen ist es bitte, wenn einem alle Türen offen stehen und man trotzdem stehen bleibt. Wenn man keinen Grund dafür hat, so zu sein, aber man ist halt trotzdem so. Wenn alles einfach ist und einfach, ist viel zu schwer. Also der Schriftsteller Lars, der schon längst ein Lebenswerk hatte schreiben sollen, der Johanna vermisst, die er liebt und mit der er zwei Kinder hat, die aber nicht da ist. Er schreibt eine Erledigungsliste, was er alles am letzten Tag des Jahres Stimmen genau, das ist, das ist
1: der 31. Dezember und er hat genau. nur noch
0: diesen Tag. Er hat nur noch diesen einen Tag, um zu putzen, um Nudelsalat zu machen, das Lebenswerk zu schreiben, den Vater anzurufen. Er hat eine lange Erledigung. Die Regenrinne, Die Regenrinne, <lacht> Alter. Die Regenrinne. genau, das, das Bett für seine Tochter aufzubauen. Aber der letzte Punkt ist, alles gut machen. Und das versucht er wirklich mit einer mit einer, ah, man hat so, solches Mittel, man würde ihm am liebsten den Nudelsalat machen. Er war stets ja, müde. Genau. <lacht> er arbeitet diese Liste ab, ob es klappt, ob alles klappt, das muss man selbst lesen. Aber während man das tut, dann schwankt man wirklich ähm, zwischen Lachen und Weinen. und am Ende dieses Buches, das fand ich ganz toll, gibt es eine Danksagung. Und sie gehört zu dieser Geschichte ja. und sie gehört auch wieder nicht dazu. Es ist eine Liebeserklärung der Autorin an die Menschen in ihrem Leben, aber auch an die Menschen in diesem Buch. Und ich sehe jetzt dein Gesicht und ich freue mich so, dass du das genauso empfunden ja. hast. Denn du hast es nicht kap- sofort kapiert, sei ehrlich.
1: Nein, 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 ich habe die auch zwei oder dreimal gelesen ja. und war mir dann nicht ganz sicher, ob vielleicht Menschen in ihrem Leben dieselben Namen ja. haben wie im Buch. Aber es ist... Es ist total schlau, das so einzuweben, weil das so selten passiert. Oft ist die Danksagung ja so losgelöst und wir sind ja beide so Fans von Danksagungen. Und das Lustige ist, wenn man diese Danksagung zuerst lesen würde, wird sie viel unspektakulärer sein, als wenn man sie der Reihe nach ganz am Ende dann tatsächlich liest, wenn man auch den Text kennt.
0: Wunderbares Buch ist es fängt schon an, am Anfang zitiert sie Menschen. Sie zitiert äh, Robinson Crusoe, der gesagt hat, Mann, jetzt habe ich für dieses 1-Meter-Brett 42 Tage ver- gebraucht. Also auch hier jemand, dem, dem, ich weiß gar nicht, ob Robinson Crusoe das aufgeschoben hat, der musste ja eine Hütte bauen. Der, musste, wahrscheinlich der kam nicht drumherum.
1: Aber das ist ja das Verrückte, dass man eigentlich diesen Lars einen ganzen Tag lang dabei begleitet, wie er prokrastiniert. Und ich glaube, wir alle... Also ich weiß nicht, wie sehr du dich da drin wiedergefunden hast, aber kennen diese Momente. Das ist jetzt hier natürlich wahnsinnig verdichtet und ist fast schon so slapstickmäßig auf die Spitze getrieben. Aber, aber eben nicht nur, ne? Nee, nicht nur, weil es ist auch echt philosophisch <lacht> zwischendurch, weil also er macht nicht so richtig das, was er tun soll, aber was er macht, ist sehr viel Denken. Und auch sehr viele coole Sachen denken, finde genau, ich. Genau.
0: Und aus seinem Leben auch erzählen. Also man kriegt ja, indem er sich da abarbeitet an der Liste, wird erzählt, was eigentlich los ist, wo eigentlich Johanna ist und ne, so, was mit den Kindern ist. Das finde ich ganz Und er, ich finde, er schreibt unglaublich schön. Also wenn er von, davon erzählt, wie er mit Johanna zusammen die beiden jungen Mädchen aufgezogen hat, da gibt es eine schöne Stelle, wo, also Lars sagt ganz oft, mit Verlaub, also so praktisch mit Verlaub, das werde ich ja wohl noch morgen erledigen können oder das werde ich ja noch hinkriegen. Und dann hat sein kleiner Sohn, hat sich das angewöhnt, weiß aber nicht, was Verlaub ist, sondern sagt immer, mit Verlaub, ich möchte kein Brokkoli essen. Und das ist so rührend. Oder die Tochter, die sich als kleine, als ganz kleines Kind, ähm, sich den, den Zutritt zum Elternbett erschleicht in er sagt nicht er schleicht sondern er fürchtet ja also wenn sie dann kommt und sagt ich mache alles alle gemacht, und so. ja, ja und das ist so rührend also was für tolle was für eine tolle Sprache sie also sich etwas erfürchten das ist doch großartig tolle Sprache und auch tolle
1: Beobachtung und was ich da wurde ich gerade von mir selbst unterbrochen in dem Gedanken, dass man sich schon auch wiederfindet in so Momenten, in denen man weiß, ich muss heute das und das und das machen und irgendwas in einem blockiert und man weiß, die Zeit läuft und es wäre super klug, damit jetzt anzufangen und dann macht man doch irgendwas was absolut nicht dahin führt. Aber der Körper, es geht irgendwie nicht anders und darin ist Lars so gefangen. Deswegen, ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen und eine habe ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da wurde er als wahnsinnig unsympathische Hauptfigur Quatsch, bezeichnet und ich habe das gar nicht so gespürt. Ich, fand, also ich hatte eher Mitleid, habe mich aber auch so ein bisschen in ihm wiedergefunden und habe richtig mitgefiebert, wie das ausgeht und ob er es tatsächlich noch schafft und bin bei ganz vielen Gedanken von ihm auch so hängen geblieben und habe mit ihm gemacht mit seinem Aufschieben und
0: Dinge. Ja, ganz schön. Sieben
1: Seiten denken, bevor er einen Schritt weiter macht. Ich glaube, man kann das gar nicht jetzt so richtig zusammenfassen hier, dieses Buch. Ja, man muss es wirklich, man ja, muss da es mal Ja, es so,
0: gibt so schöne, also man muss natürlich auch Steuererklärung, steht auch auf der Liste und das hat mir so gut gefallen. Also er macht das für die Steuer, da musst du ja sagen, wenn du irgendwie einen Zettel da, Ich mache meine Steuererklärung nicht selbst, Gott sei Dank. Da musst du du das irgendwie erklären. Dann hat hat er eine Packung Zigaretten und dann hat er dazu geschrieben, Geschenk, Zigaretten, vier Packungen, A, acht Euro, beschenkte Person, Helmut Schmidt 32 Euro und das <lacht> ja. ist so, was sie sich so, was sie sich so ausdenkt diese nene Die hat auch, als sie erwähnt auch Leute aus dem Literaturbetrieb, also zum Beispiel Helge Malchow den Ex Verleger von Kip Witch, wo das Buch erschienen ist und sie macht so literarische Bezüge, also so so ganz fein, wenn man es merkt, ist es toll. Aber es ist nicht so, hey, bist du zu blöd, das zu merken, sondern wenn man es merkt, ist es schön. Das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und das Ende. Was was wir natürlich nicht verraten, aber sie er fragt Johanna, bist du glücklich? Und dann sagt sie, früher war ich nicht glücklich. Und dann fragt er, und jetzt? Und dann sagt sie, noch nicht. Und das finde ich so schön, weil alles offen ist. Und ähm, ja, großartig. Also allein diese, ich könnte... Schwärmen weiter, wenn die wenn er dieses Bett von Ikea zusammenpackt. Ja, das ist
1: das, könnte nee, er sehen. sagt nicht Ikea, er sagt das
0: Möbelhaus, das sich auf Korea reimt. <lacht> genau, genau. Und dann hat er diese ganzen Nülpse und ja, die dieses Nüppel und und, was. und das ist so. Also irgendwann denkst du, jetzt hör wir mal auf, und dann hört sie auch tatsächlich auf, weil es eine Idee überdreht dann ist und das kommt dann eine halbe Seite später wieder ja. und da fängt sie wieder an Meine zu Meine
1: Lieblingsstelle ist die gewesen, als er aufräumen sollte und dann über den Zauberwürfel, der ja Mikro- und Makrozustände hat. Also es gibt einen Makrozustand gelöst und einen Makrozustand ungelöst beim Zauberwürfel. Es gibt aber nur wirklich einen Mikrozustand gelöst, weil es nur eine einzige Art gibt, den zu lösen. Aber es gibt Millionen Mikrozustände ungelöst. Und das überträgt er aufs Zimmer, weil er sagt, eigentlich kann man Ordnung gar nicht herstellen, weil es gibt eigentlich nur einen einzigen Mikrozustand im Makrozustand Ordnung, nämlich wenn alles an seinem Platz liegt. Das kann man eh nicht herstellen, weil es Millionen Mikrozustände Unordnung gibt. Und es geht eigentlich nur darum, ein Zimmer aufzuräumen. Da habe ich gedacht, ja stimmt, hat er recht. Eigentlich ist Ordnung wirklich was, was man. wann ist was ordentlich?
0: Ich glaube, dass du ein sehr ordentlicher Mensch bist. Du hast ja mein Bücherregal gesehen und ich habe deins gesehen. Aber ich glaube, dass es selbst für... Schließ nicht vom
1: Bücherregal auf den Rest
0: Stimmt, danke. Das war ein kluger Satz. Aber ich glaube, dass du eine Idee ordentlicher bist als ich. Und ich glaube, dass dieses Buch, das wollte ich eigentlich sagen, auch Menschen äh, gefällt, wie die wirklich Ordnung halten können. Die werden werden merken, wie unordentlich sie (lacht) sind. Ganz tolles Buch. Nele Polacek, kleine Probleme.
1: Eine Frage, zwei Seiten. Sarah hat sich gemeldet mit einer Frage, die ich ganz spannend fand, weil ich sie mir so noch nie gestellt habe. Und zwar hat sie geschrieben, also sie hat uns erstmal als Thema für eine der nächsten Folgen das Thema Farbe ans Herz gelegt, was ich... Was ich wirklich sehr gut finde, ich habe es schon mal pro forma drauf geschrieben, können wir nochmal drüber reden. Auf jeden Fall hat sie dann gef- gefragt bzw. geschrieben, selten ist in Romanen die Hautfarbe der Figuren bekannt, meist nur, wenn der kulturelle Hintergrund für die Geschichte wichtig ist. Wie stellt ihr euch die Figuren vor? Findet ihr die Lehrstelle sinnvoll oder würdet ihr euch mehr Eindeutigkeit
0: wünschen? finde ich also eine super spannende Frage. Und ich habe noch nie drüber nachgedacht, noch nie. Wenn ich aber weiß, weil ich es lese, dass jemand schwarz ist, dann drehe ich eine Idee innerlich zurück, weil ich schon weiß, wie viel anders jemand lebt, der wegen seiner Hautfarbe Anfeindungen ausgesetzt ist. Ich merke gerade, wie ich drum rumeire. dann sage ich es einfach, dass mich die Geschichte deswegen vielleicht gerade nicht interessiert, weil der Moment in meinem Leseleben eben nicht so ist, dass ich sowas lesen muss.
1: Aber ich damit gehst du jetzt automatisch davon aus, dass es ja auch das, was sie sagt, dass dann der kulturelle Hintergrund, die Hautfarbe eine Rolle spielt. Es kann ja auch sein, dass es darum gar nicht geht im Buch gerade. Ja. Was kann um ich? die Anfeindung und dass, dass es eine Person ist, die gerade über was ganz anderes redet, dass es ein Liebesroman ist und dass wirklich in dem Moment einfach der Fokus auf was ganz anderem liegt. Ich habe die Frage auch ein bisschen anders verstanden. Ich habe das eher so verstanden, wie sehr stellen wir uns überhaupt das Aussehen von Figuren vor, wenn es nicht beschrieben ist. Mögen wir das, wenn das es genau beschrieben Punkt. ist? Also mögen wir, wenn da steht, die Person hat die und die Haarfarbe, trägt die und die Klamotten, ist so und so groß, ist ist schlank ist weniger schlank ist hilft uns das oder finden wir es besser wenn da eine Leerstelle ist und wir uns das selber vorstellen
0: stellen wir es uns überhaupt vor ich stelle es mir lieber selbst vor also wenn da steht dass jemand markante Nase hat oder die also dann denke ich, ach nee, eng mich doch nicht so ein in meiner Fantasie, ich möchte mir das lieber vorstellen. Mir geht es übrigens mit Hörbüchern so, wenn Hörbücher von bekannten Menschen gesprochen werden, also Andrea Sawatzki zum Beispiel, die hat eine tolle Stimme und liest toll die Hörbücher ein, aber ich sehe Andrea Sawatzki und dann kann ich mir nicht eine braunhaarige 25-Jährige vorstellen. Das macht mir immer große Schwierigkeiten, mhm. wenn, wenn so eine genaue Personenbeschreibung da ist. Ich
1: habe, als ich die Frage gelesen habe, da mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, wie Figuren aussehen, egal ob es jetzt um Hautfarbe geht, um Körper, um Größe, das spielt für mich wirklich gar keine Rolle beim Lesen. Und ich glaube, das liegt daran, dass mein Gehirn nicht kreativ genug ist, sich jemanden vorzustellen, den ich nicht kenne. Weil wenn da zum Beispiel steht, ist groß und blond, dann denke ich an eine große blonde Person, die ich kenne. Und dann hat auf einmal diese Figur ein Gesicht von jemandem aus meinem Bekanntenkreis oder eine, einer prominenten Person oder so, und dann stört es mich schon wieder. Und manchmal ja glaube ich, also ich kann mir keine neuen Gesichter und neue Menschen in meinem Kopf ausmalen, weil mein Kopf immer auf, auf das, ist ja auch normal, auf das zurückgreift, was er kennt. Und ich will da keine Leute, die ich kenne, im Buch haben. Also, also aber dein, genug,
0: dein Kopf ist doch klug genug, dir das vorzustellen. Also, wenn eine Geschichte erzählt wird, hast du doch eine Person vor Augen. Und zwar eine, die du nicht kennst, sondern die in deinem Kopf entsteht. Aber nicht, Aber nicht mit
1: Gesicht und allem.
0: Nee, ich auch nicht mit Gesicht. Genau. Stimmt, jetzt ist tolle Frage. Ein, ein ja.
1: fremdes Gesicht sich auszumalen, das man noch nie gesehen hat, ist, glaube ich, zu viel für den Kopf. Also zumindest für meinen. Die Personen sind nicht so ausgemalt in meinem Kopf. Also aus ausformuliert quasi als Bilder.
0: Also eher gefühlt ne? genau. als gesehen. Ja. Das finde ich auch. Mit mir Ich habe große Schwierigkeiten, wenn in einem, wenn in einem Buch nur so, so kleine Accessoires erwähnt werden, wie zum Beispiel ein Kind mit einer dicken Brille. Dann ist Ende der Veranstaltung. Dann könnte ich dieses Buch praktisch schon sofort zur Seite ja, legen. Weil ich nicht möchte, dass diesem Kind was passiert. Ich habe ein unglaubliches <lacht> Mitleidspotenzial mit Kleinen Kindern, die schon Brillen tragen müssen. Und also unser kleiner Nachbarsjunge, von dem ich ja oft erzähle, Levi. Levi hat, der war der zwei, hatte hatte eine Brille und die war so, die war so ganz schönes Hellblau. Und dann war, dann waren an der Seite waren irgendwie sowas wie Vögelchen oder so. Und das sah total süß aus. Und ich weiß, also der liebe Gott hat, hat ja versucht, mir da zu helfen mit den Brillenkindern. Meine Schwester hat Zwillinge und, ähm, der eine davon hatte mit vier oder fünf einen ordentlichen Augenschaden und der hat, hatte auch, hat auch Brillen. Ne? Und dann habe ich gedacht, Oh Gott, nein, in der eigenen Familie. Nicht als Scham oder Schande, sondern Mitleidspotenzial. Und da hat er dann irgendwann eine Opfer. Ob- <lacht> Warum ein
1: hast du denn Mitleid mit Kindern, die wollen ja, ja, weil ich Die denke, werden doch
0: super gucken können. Guck mal, guck mal, was für ein Unterschied. Es ist interessant. Klar, das ist super, dass sie eine Brille haben und super gucken können. Ich denke aber, denen wird doch bei einer Rauferei auf dem Schulhof sofort das Ding von der Nase geschlagen. Das und die können niemals über einen Barren hüpfen, weil ihnen die Brille runterfällt oder so. <lacht> und jeder tritt drauf und dann ist die Brille kaputt und es ist kein Geld da, dass man es bezahlen kann. Ich mache mir tausend Gedanken über Menschen mit.
1: Ich habe irgendwie die Hoffnung in die Kinder und die Jugendlichen von heute und aus den nächsten Generationen, dass sich da ein bisschen was geändert hat und dass die alle ein bisschen mehr aufeinander Acht geben und da eine das andere ist Generation diese heranwächst. Diese unterschiedlichen Lebens. finde find ich toll. Was ich zum Beispiel total habe, ist, dass ich mir Orte vorstelle, eher als Menschen, da aber auch ganz oft an Orten lande, die ich kenne. Zum Beispiel fällt mir immer wieder auf, dass wenn Bücher in Wohnungen spielen, diese Wohnung, die ich mir vorstelle, denselben Grundriss haben wie die Wohnung, in der ich geboren und aufgewachsen und die ersten
0: Jahre Jahre meines Lebens
1: gewohnt habe. Das heißt also, die ist immer anders eingerichtet, ob es jetzt eine WG ist oder eine Wohnung, in der Mutter und Tochter wohnen, die arm sind oder so. Also ich ich richte die anders ein, aber es ist immer ein Flur, Zimmer links, Küche geradeaus, Wohnzimmer rechts daneben, ein Bad, auf der anderen Seite ein kleines noch und dann das Schlafzimmer. Also es ist die Wohnung, die ich als Kleinkind und Kind kannte.
0: Das habe ich überhaupt nicht. Achte überhaupt nicht auf Wohnung. Nein. Jetzt, also vielleicht muss ich jetzt mal auf Wohnung achten. Aber ich kann was mir stellst das,
1: du dir denn dann vor, wo die ist? Ich kann rumlaufen? mir das immer
0: nur so schwer vorstellen, wenn wenn dann so beschrieben ist also im rechten Winkel vom vom Badezimmer ging das Schlafzimmer ab. Dann habe ich schon Schwierigkeiten Ehrlich? mit dem rechten Winkel. Ja.
1: Ja, ich glaube dann, dass es auch, wenn dann da steht, die Person hat rote Locken oder so, ich überlese das dann auch. Weil ich so denke und auch so Schlafzimmer im rechten Winkel. Nee, in meinem Kopf ist die Wohnung schon fertig und in ja, meinem Kopf ist diese Person offen. auch schon fertig. Ich, ich habe sie einfach nur so schemenhaft da. Ich brauche nicht wissen, welche Haare. ich habe. ist dir eigentlich
0: klar, was für Geheimnisse wir preisgeben? Es bleibt ja überhaupt nichts Was kann man
1: denn daraus... Äh Jetzt ja, über ich sage, ich
0: kriege ich krieg das mit dem rechten Winkel nicht hin. Und du sagst, die hat rote Locken, aber das überlese ich gleich. Also wir geben schon ganz viel von uns, also so, so Kleinkram. Aber ich finde schon. Macht damit, was ihr wollt. Ist okay. Das ist so ein schönes Ja, das ist super. Nächste Folge, nächsten Dienstag. Und wir haben uns in diesem Monat, ich kann das immer nicht so schön aussprechen, Dry January. Ich in Amerika klebt, das kriege ich nicht in THs und sowas. Also Dry January, dass man sich vornimmt, zumindest mal im Januar, wenn nicht gar bis Ostern oder wann, ach nee, das ist erst nach Karneval, die Fastentage. Also, Aber da
1: gibt es dann auch dann noch Dann gibt es es ja. auch noch
0: mal. Also keinen Alkohol zu trinken und deswegen haben, ist das Thema in der nächsten Folge. Alkohol. Alkohol. <lacht> genau. Und meine Empfehlung für Alkohol ist Eierlikör. Eierlikör-Tage von Hendrik Grön und die Geschichte spielt in den Niederlanden in einem Altenheim und Hendrik ist 83,5 Jahre alt, fühlt sich alt, aber noch lange nicht tot, aber genauso geht man mit Menschen um, denen man nichts mehr zutraut, also ob sie praktisch schon tot sind, obwohl sie doch nur alt sind. Aber Hendrik Grön traut sich eine Menge zu und gemeinsam mit ein paar anderen Alten drehen sie mal das Altenheim auf links und machen sie es nett. Und das ist sehr komisch. Es ist manchmal sehr traurig, melancholisch und das beste vielleicht ist diese Geschichte sogar wahr, vielleicht ist sie sogar wirklich passiert.
1: Okay, also es geht für mich ins Altenheim.
0: Eierlikörtag.
1: <lacht> und dich schicke ich in einen kleinen Essayband rein von Daniel Schreiber. Ich glaube wirklich ganz andere Richtung jetzt als du dir ausgesucht hast. Ein Buch das Nüchtern heißt und das eine Mischung ist aus persönlichen Gedanken von Daniel Schreiber zum Thema Trinken, Alkoholismus und Nüchternsein und auch zum Thema Glück und wann es ins Leben kommt, in welchem Trunkenheitszustand oder auch Nüchternheitszustand, aber auch gesellschaftlich Relevantem zum Thema Trinken, wie wir damit umgehen als Gesellschaft und was Trinken bedeutet für uns alle, auch unterbewusst und was es auch bedeutet, nicht zu trinken. Also es ist dann wirklich jetzt mal ein Sachbuchmäßiger Angang, aber es ist ein Buch, aus dem man, glaube ich, nicht hervorgehen kann und dann ganz normal zum Glas Wein greift und unbedacht einfach trinkt. Ich bin ganz gespannt, damit dir bin das zu diskutieren. Bin auch gespannt, so wie du es
0: gerade beschrieben
1: hast. Interessant. Was machen wir
0: dann? Das
1: machen und wir dann. Lassen die Kurken knallen. Mit Worten.
0: Es war schön mit dir. Mona, es war sehr schön. Aber selbst am Anfang des Jahres. Es ja? ist immer noch schön. Mit dir.
1: Guck mal, sieh mal an. Wir freuen uns, wenn ihr es auch weiterhin schön findet, dabei bleibt, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr Sternchen gebt. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, die zu finden. Ich bekomme immer wieder die Frage, ich möchte euch Sternchen geben, aber wo kann ich das denn machen? Also bei Spotify, da sind irgendwo so drei kleine Punkte, da könnt ihr drauf klicken, dann steht da Podcast bewerten und dann müssten die Sternchen auch schon aufploppen und bei Apple Podcast könnt ihr einfach weiter runter scrollen zu den Rezensionen und da kann man dann die Sternchen anklicken und die helfen uns tatsächlich sehr. Also freuen wir uns, wenn ihr euch da die Zeit nehmt und wenn ihr nächsten Dienstag wieder dabei seid.
0: Das war das beste Schlusswort, was ich im Jahr 24 gehört <lacht> habe. Vielen Dank.
1: Auch erst das Zweite. Egal. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Monat. <lacht>